0: Die ersten Tage im neuen Jahr sind geschafft und wir hoffen, dass wir euch mit unserer letzten Folge am 1.1. schon mal so ein bisschen in die Spur geschickt haben, was die guten Vorsätze angeht. Heute wollen wir uns mal anschauen, was das neue Jahr 2022 in Sachen Ernährung trendy ist oder extrem gehypt wird. Und Alex, da scheint es ja aktuell eine ganze Menge zu geben.
1: Ja, definitiv. Es gibt ganz viele neue Ernährungsformen, die da hochploppen oder auch alte, die quasi eine ja, Revolution erleben. Und das wollen wir uns gleich mal genauer anschauen was davon Sinn macht oder was man davon wirklich auch komplett vergessen kann.
0: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers
1: und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit willkommen zu einer neuen Folge, zur zweiten Folge in 2022. Wir sind ja ganz, ganz fleißig. Wir wollen uns in dieser Episode mal die Food Trends für die nächsten zwölf Monate anschauen. Wir wollen mal hinterfragen, was ist dran, was ist der totale Schwachsinn und eines höre ich seit Jahresbeginn fast rund um die Uhr, ich lese es überall, ich höre in den Nachrichten davon Alex und zwar the January, eine weltweite Organisation, die uns Menschen ja ermutigen möchte, was ganz besonders zu tun, was steckt dahinter?
1: Ja erstmal, um das so ein bisschen zu besetzen, also Vegan und January, also der vegane Januar. Heißt von der Idee, das Wort, das klingt ja ganz cool, aber erstmal weiß man vielleicht gar nicht, was es wirklich bedeuten soll, deshalb hat das erstmal so ein bisschen auseinandergenommen. Eigentlich mal wirklich einen Monat sich komplett vegan zu ernähren, hat mehrere Hintergründe. Das heißt, der hauptsächliche Hintergrund ist natürlich, dass ich was für meine Gesundheit tue, dass ich mal probiere, mit ein bisschen weniger Fleisch auszukommen, aber natürlich kommen auch noch andere Aspekte mit rein, wie zum Beispiel die Umwelt zu schonen, weil es halt auch einen ökologischen Aspekt hat in der Herstellung davon, ob ich nun zum Beispiel Getreide herstelle oder ob ich zum Beispiel Fleischprodukte herstelle, weil das einen riesengroßen Unterschied macht, was den Wasserverbrauch ausmacht. Also zum Beispiel, ähm, oder mal andersrum gefragt, was schätzt du denn, was du so für, ich sag mal, ein Kilogramm Fleisch für einen Wasserverbrauch hast?
0: Puh, um das jetzt zuzubereiten?
1: Ne, quasi von, stell dir mal vor, von dem Hühnerei bis hin zum fertigen, was bei dir auf dem Teller liegt, das Hähnchen. Oh,
0: ich schätze mal 200 Liter. Mehr? 500? Mehr? Nein. Doch. 1.000? Mehr? Klär uns auf, das glaube ich jetzt nicht. Die
1: grobe Orientierung für ein Kilo Hähnchenfleisch sind es ungefähr 4.000 bis 5.000 Liter, die du dafür verbrauchst.
0: Das ist heftig.
1: Das ist nochmal so eine grobe Range. Das ist aber nichts im Vergleich zu Rindfleisch, ne? da sind es schon über 10.000. Also da gehen wir in so Richtung 10, 12 bis hin zu 15.000 Litern. Also das ist halt schon eine Menge was du dafür brauchst an Wasserverbrauch, damit ist alles inkludiert. Ne? Ob das nun das Tier trinkt, ob das nun für die Reinigung, also generell Wasserverbrauch, was damit einhergeht, was du ungefähr brauchst. Und wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie Soja nimmst, hast du halt ungefähr so 1700, 1800. Ist natürlich auch eine Menge, aber quasi ein Kilogramm Getreide dann dementsprechend herzustellen, brauchst du ca. 1700 Liter, aber halt keine 5000, wie es jetzt bei Fleisch der Fall wäre, also ungefähr nur ein Drittel. Und das macht halt schon einen großen Unterschied in der Wasserbilanz, weil das ja auch alles wieder aufbereitet werden muss, wieder gereinigt werden muss. Und nur das mal so als Hintergrund, deshalb ist das quasi der ökologische Vorteil davon.
0: Also auf jeden Fall eine gute Idee, die dahinter steckt. Hinter wir January vor allen Dingen auch, weil viele sich auch zum Vorsatz genommen haben, in diesem Jahr deutlich weniger Fleisch zu essen. Wir haben erst äh, letzte Woche darüber gesprochen. Und ähm, ja, in Richtung Umwelt macht es natürlich auch durchaus Sinn zu schauen. Dieser Trend, weniger Fleisch zu essen, ist mir aber auch im letzten Jahr schon aufgefallen, Alex. Überall sind Läden aus dem Boden gesprießt, die ja hippe Bowls anbieten, also Salate in allen. Variationen mit Feta, ja, zum Teil natürlich auch mit Fleisch, mit Falafel und Co. Also ein deutlicher Trend hin zu mehr Salat, zu mehr Gemüse. Ist das ein Trend, der sich in diesem Jahr fortsetzen wird? Was denkst du?
1: Ich glaube schon, weil es immer mehr Alternativen gibt, mit denen sich A, die Industrie immer mehr auseinandersetzt. Das heißt, dass sie es schaffen, dass es wesentlich, ich sag mal so, genießbarer ist, um es mal nett auszudrücken. Und ähm, weil man auch immer mehr damit experimentiert, wie man das in eine ähnliche Fleischrichtung bringen kann. Jetzt kann man sich natürlich darüber unterhalten, ich will weniger Fleisch essen, jetzt ist das Ersatzprodukt, schmeckt auch nach Fleisch, was ist denn da der Sinn davon? Aber ganz ehrlich, wenn es jemandem hilft, umzusteigen, dass er sagt, ich probiere mal ein paar mehr pflanzliche Produkte zu mir zu nehmen, und das hat ja trotzdem halt ein bisschen Fleischgeschmack, weil die Industrie da ein bisschen getrickst hat, aber ohne riesige Konservierungsstoffe oder Farbstoffe, sondern einfach nur durch gewisse Formen der... Herstellung, dann bin ich damit vollkommen konform, ob das nun sinnvoll ist, dass es dann genauso heißt oder dann das veggie Patty oder wie auch immer man sowas nennen will. Aber von der grundsätzlichen Idee finde ich es gut, weil wir Deutschen sind beim Fleischkonsum extrem hoch, der nimmt auch wirklich so ein bisschen langsam ab und es gibt mittlerweile wirklich viele ganz gute Produkte, auch wenn viele Leute gar nicht wissen, was es ist. Also weißt du zum Beispiel, was in einer Falafel drin ist?
0: Ja, ich weiß, es sind auf jeden Fall Kichererbsen drin. Ja, ganz viel. und Hülsenfrüchte, also generell Hülsenfrüchte meine ich, also Getreide. Genau. Ja, das ist so und das macht ja auch schön satt und ich finde es mega lecker. Also ich bin ein riesen Falafel Fan.
1: Genau, deshalb also geht so in Richtung, ne, pürierte Bohnen, Kichererbsen mit ein bisschen Kräuter und Gewürzen, gute Variante, diese frittierten Bratlinge. Nur ein ganz wichtiger Punkt, bitte nicht denken, dass das jetzt der riesen Kaloriensparer wäre. Ne, wenn ich jetzt so eine Falafel nehme, die irgendwie noch paniert ist, die noch in die Fritteuse schmeiße, dann haben die auch so 100 Gramm vielleicht 300 Kalorien. Das ist selber, als würde ich jetzt ein Stück Hähnchen essen und das in die Pfanne schmeißen. Deshalb das nur ganz wichtig vorab. Nicht, dass man denkt, man würde dadurch riesen Kalorien sparen, aber es ist halt mal eine gute Alternative, dass man halt diesen Mix hast aus pflanzlichen Proteinen und halt dementsprechend tierischen Protein.
0: Es kommt ja immer so ein bisschen auf die Kombination an. Was esse sich dazu? Also ich mag zum Beispiel wahnsinnig gerne diese Wraps mit Falafeln. Da kannst du dir dann auch Salat reinschmeißen, ob grün, äh, Olivenzwiebel, was man so gerne mag, vielleicht ein bisschen Feta. Aber wenn man eben dazu eher ja, Kalorien Ärmere Zutaten packt, gerade so in der Mittagszeit, finde ich, ist es ein super Gericht, um a satt zu werden und eben nicht danach in dieses berühmte Schnitzelkoma zu fallen, wenn man mal wieder Currywurst, Schnitzel und Co. irgendwie auf dem Tisch hatte.
1: Ja, und es ist auch wirklich ein bisschen leichter verdaulich, das heißt pflanzliche Produkte. Haben natürlich aufgrund des Ballaststoffanteils auch einen gewissen längere Verweildauer im Magen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel das sehr fettige Schweineschnitzel nehmen würdest, äh, das würde wirklich sehr lange im Magen liegen. Und da sind Pflanzliche Produkte natürlich zu bevorzugen, gerade in der Mittagszeit, wenn du danach nicht direkt mit dem Kopf auf dem Brottisch aufschlagen möchtest und das Nickerchen machen möchtest. Also dafür sehr gute Idee, machst du gut, bin ich stolz auf dich.
0: Aber es ist ja letztendlich alles auch so ein bisschen die Sache der Verkaufe, des Marketings, also gerade wenn ich so an diesen Hype der Salatbowls denke. Du hast irgendwann mal gesagt, ich erinnere mich noch sehr gut, im Grunde ist es nichts anderes als eine Schüssel mit Salat, man muss dem Kind nur einen anderen Namen geben, so ist es ja. Aber offensichtlich springen die Deutschen richtig drauf an. Sobald irgendetwas gehypt wird, es gibt da noch so ein Stichwort gerade aktuell so dieses ähm, die retro küche ja also was früher einfach omas kartoffelsuppe war und dies irgendwie seit gefühlten 100 Jahren gibt, die kommt jetzt mit einem völlig anderen Namen wieder und heißt irgendwie die Immunbooster-Suppe, wie auch immer, obwohl die Zutaten die gleichen sind. Denkst du denn auch, dass ja viele Rezepte, die früher wirklich auch äh, sich etabliert haben, jetzt wieder ja mit einem neuen Marketing-Gag so durch die Hintertür auf den Markt kommen?
1: Ja, in einem gewissen Rahmen schon, weil das Ding ist ja, wenn du jetzt etwas Altes hast, musst du das ja quasi, ich sag's mal, modern verpacken, um es den Leuten im wahrsten Sinne des Wortes schmackhaft zu machen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ja, hier gibt es äh, die alte Kartoffelsuppe oder sowas, dann ist das halt nicht so cool. So also Eine Bowl zum Beispiel ist halt extrem cool. Oder wenn du es halt der Vintage Kitchen nimmst, ist es halt total cool. Letztendlich, was sich aber dahinter verbirgt, ist ja der Versuch, ähm, und deshalb finde ich es auch gut, eine gesunde Küche neu auf den Markt zu bringen. Also keine, nennen wir es mal Revolution, aber eine Evolution, also eine Weiterentwicklung. Bedeutet, wenn du überlegst, zum Beispiel die Bowls kommen so richtig aus diesem Punkt Clean Eating, was ich ja super finde. Also keine Fertigprodukte, gesunde Produkte, einfach nur nebeneinander hübsch in der Schüssel drapiert. Das Auge ist ja auch mit, nicht durcheinander gemengt, im Unterschied hier zum Salat und halt der Unterschied zu einem klassischen Salat mit der Sättigungsbeilage. Dass so zum Beispiel ähm, ein bisschen Humus mit drin ist, dass da ein paar Kartoffeln mit drin sind, dass man halt einfach satter wird als vom normalen Salat. Und bei der Vintage Kitchen ist es vor der Idee her, auch wenn es klassische Gerichte sind, derselbe Hintergrund. Also das ist auch Clean da ist es auch Clean-Eating, da gibt es auch keine Fertigprodukte, da gibt es auch kaum verarbeitete Lebensmittel. Wenn du überlegst, die Küche vor 60, 70 Jahren, die war nicht so pastareich. Das waren keine verarbeiteten Nudeln oder irgendwelche anderen Formen von Getreideprodukten, Da gab es halt die Kartoffel und das war bei jedem Gericht einfach mit dabei. Deshalb, die Grundgedanken dahinter finde ich sehr gut, weil es eigentlich nur äh, ein bisschen hippere Variante ist von Gerichten, die einfach wiederkommen oder von Ideen, die sich einfach sehr gesund auch in der Idee anhören. Außer, dass sie ja manchmal ein bisschen zu teuer verkauft werden für den Inhalt, aber das ist okay.
0: Lass uns mal auf das Gemüse schauen, ganz konkret. Ich finde, da sieht man ja auch schon, dass es unglaublich viele interessante Variationen der Zubereitung gibt, bei denen man auch kein Fleisch vermisst. Also mir geht das immer so. Einfaches Beispiel, gebratene Chicorée mit einem Schuss Honig, gegen den bitterlichen Geschmack, dazu Kartoffeln und vielleicht ein hart gekochtes Ei oder Spiegelei, je nach Lust und Laune. Das ist eine richtige Vitaminbombe, die man ja auch sehr schnell mal mittags zubereitet hat, wenn es mal schneller gehen muss, die aber auch wirklich schmackhaft echt toll ist und ebenfalls lange satt macht. Also das heißt im Grunde, wenn wir so ein bisschen über diese Vintage Kitchen sprechen, kann man durchaus auch ältere Rezepte durch gewisse Zutaten, wie jetzt der Schuss Honig an die Chicorée oder vielleicht das exotische Gewürz an was weiß der Geier, was dran packt, kann man ja völlig neue Geschmackskreationen eigentlich auch auskitzeln. Ja, und es gibt
1: einfach viele Varianten, die man mittlerweile auch ausprobiert. Also ob das nun der Burger ist, der vegan wird und man tauscht schon das Fleischpatty gegen ähm, den Portobello-Pilz und brät den an und hat dabei auch so einen gewissen, nicht unbedingt Fleischgeschmack, aber so etwas bissfesteren Charakter damit drin. Das sind einfach Varianten, die man mittlerweile ausprobiert und wo die Deutschen, glaube ich, vor ein paar Jahren noch nicht dafür bereit waren. Aber mittlerweile sind sie es, glaube ich, weil man viele von diesen Varianten ausprobiert und man eigentlich auch einfach, sagen wir es mal so, viele Varianten hat, die den Deutschen einfach besser schmecken. Was vor 10, 15 Jahren, wenn man sich daran erinnert, da hat man bei einem Veganer oder Vegetarier immer nur an Tofu gedacht. Das war so dieser klassische Gedanke, Tofu, Soja. Und dann dachte man sich, oh mein Gott, was soll ich denn da auf den Grill packen? Ähm, was ist denn das? Aber mittlerweile gibt es ja so viele tolle Varianten. Und deshalb ist das zum Glück ein Trend, der immer mehr in Deutschland ankommt und wo auch die Offenheit immer mehr von Deutschen da ist. Deshalb finde ich das super gut, dass man da einfach mal probiert, auch neue Variationen mit reinzubringen, denn es muss halt nicht immer das Fleisch sein, auch wenn das klassisch Deutsch noch so ein Kulturgut ist, was kaum gebrochen wird.
0: Ich habe mir im letzten Jahr tatsächlich zum allerersten Mal einen Wedgie-Burger gebraten, den ich mir im Supermarkt gekauft hatte. Das war im Rahmen eines Fernsehexperiments auch, wo ich verschiedene Dinge ausprobiert habe und ich war da echt begeistert. Also geschmacklich war der wirklich top und ich habe dann auch mein Team mal kosten lassen, weil ich einfach mal deren Meinung hören wollte. Der war wirklich lecker und zubereitet mit einer Gurke dabei, ein bisschen Salat auch ins Brötchen gepackt. Schmeckt der wirklich fast wie so ein Burger, den man halt auch kennt. Denkst du denn auch, dass man da im Großen ein bisschen umdenken wird und auch diese großen fast food ketten vielleicht mal sagen, komm, also Veggie könnte auch für uns ein Trend sein, denn wenn ich jetzt mal alleine in die USA schaue und man sieht da diese Mega XXXXL Rinderfarmen, wo wirklich nur Tiere gezüchtet werden, um diesen enormen Fleischkonsum auf der Welt zu decken, wäre das natürlich ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, wird mittlerweile auch schon so ein bisschen gemacht, also auch die großen Firmen ohne jetzt bestimmte Namen zu nennen, sind schon dabei, einmal auch ein bisschen regionaler zu werden. Also zum Beispiel das große Leuchtende M in Deutschland ist schon auf dem Weg dahin, hat jetzt zum Beispiel 90 Prozent der kompletten Fleischverbrauch. Es kommt aus Deutschland beziehungsweise aus dem Dachbereich, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Da sind sie schon sehr stark dabei. Und dieser Veggie-Trend, dafür gibt es auch schon Varianten, dass auch schon ersten Veggie-Burger entwickelt werden. Also sind da schon hinterher und probieren diesen Trend natürlich auch Rechnung zu tragen. Und hat natürlich auch ganz andere Produktionskosten. Also da ist jetzt nicht nur der reine Gedanke dabei, den Leuten etwas Gutes zu tun, sondern wenn es nachgefragt wird, ne, The trend is your friend, wie es immer so schon heißt im Verkauf. Das heißt, das wird dann natürlich auch angenommen dann natürlich auch möglichst schnell umgesetzt, damit die Leute dann auch solche Produkte bekommen. Was ich aber letztendlich gut finde, wenn die Gesundheitswelle auch ein bisschen zu den fast ketten rüberschwappt, dann gibt's du zumindest auch mal zwei, drei Alternativen anstatt den klassischen Burger.
0: Ja, der ist natürlich immer mal lecker zwischendurch, wenn man es nicht übertreibt. Aber ich finde es schon ganz cool auch, weil viele setzen gerade auch in der Mittagspause dann schon gezielt auf gesunde Alternativen. Also das kriege ich in meinem Umfeld auch immer wieder mit. Das ist durchaus ein Trend. Also von den Bowls angefangen bis hin zu Veggie, der sich da durchsetzt. Du hast eben schon mal ähm, das Stichwort Pilze fallen lassen. Und in dem Zusammenhang habe ich ähm, gestern erst einen Artikel gelesen im Internet über ich wusste gar nicht, dass es diesen Begriff gibt, über eine Future-Food-Expertin. Mhm. Und die hat gesagt, oder hat dem Pilz ein riesen, ja Comeback ist jetzt Quatsch, aber eine Riesenkarriere äh, innerhalb der Food-Trends vorausgesagt. Weil sie nämlich sagt, der Pilz ist auf dem besten Weg dahin, Fleisch zu ersetzen. Es dauert vielleicht noch ein bisschen, aber darauf wird es hinauslaufen. Ich kenne Pilze eher so als wirklich leckere Beilage, aber als Fleischersatz?
1: Ja, der Vorteil von Pilzen ist einfach der, dass es ja eine extrem große Variation gibt. Das heißt, du hast damit auch sehr, sehr viele unterschiedliche Geschmacksvarianten, die du nutzen kannst in der Herstellung. Wenn ihr zum Beispiel an andere Sachen denkst, ich sage jetzt mal ganz billig, an anderes Gemüse wie eine Gurke. Wie viele Varianten fallen dir da ein und schmecken die großartig unterschiedlich? Nein, hast du auch nur begrenzte Zubereitungsmöglichkeiten, nichts gegen eure Kreativität, aber wer mir jetzt 30 unterschiedliche Zubereitungsarten für Gurken nennen kann, Chapeau. Und bei Pilzen hast du einfach den Riesenfort, wenn du mit einem unterschiedlichen Öl anbrätst, einmal haben sie eine sehr gute Konsistenz, das heißt, Pilze sind ja an sich ein bisschen fester, wenn du die anbrätst. Dann gibt es die in unterschiedlichen Größen, das heißt, so ein also Beispiel, ich hatte ja vorhin den Portobello-Pilz genannt, das ist ja eigentlich auch nur ein zu groß gewordener Champignon. Den kannst du doch halt gleich als Patty quasi so vorbereiten und aufschneiden, dass er doch halt gleich dieselben optischen Eindruck hat. Das heißt, du kannst einfach damit sehr viel spielen. Ist auch generell sehr gesund. Hat natürlich andere Inhaltsstoffe. Darf man jetzt nicht grundsätzlich vergleichen. Das heißt, wenn du jetzt den Eiweißbedarf eines Menschen beachtest, dann kannst du den natürlich jetzt mit Pilzen nicht so ganz abdecken, aber ansonsten sind Pilze super, also was Inhaltsstoffe angeht, was sekundäre Pflanzenstoffe angeht, was generell den Kaloriengehalt in Purzustand angeht, deshalb ähm, hat sie absolut recht, hat die äh, Future-Food-Trend-Expertin, wie auch immer dieser coole Titel heißt, äh, auf jeden Fall einen Punkt getroffen, von dem ich auch glaube, dass es ein Fall sein wird für 2022.
0: Das klingt ja schon mal gut. Also Pilze sind ja auch mega lecker. Also ich glaube, da ist auch so ein bisschen Kreativität gefragt, dann einfach, äh, um das einfach mal auszuprobieren. Aber letztendlich ist es ja dann noch die Vielfalt. Also ein bisschen Fleisch ist ja okay, wenn man es halt nicht übertreibt und dafür vielleicht dann mal eben als Ersatz die Pilze nehmen. Wenn wir mal so ein bisschen auf die Nachhaltigkeit äh, schauen, wir hatten im vergangenen Jahr ein Podcast. Podcast, da ging es eben auch um diese Mega-Lebensmittelverschwendung. Du hast das so schön plakativ gesagt, eine LKW-Kette von Deutschland bis Japan, wenn man mal alle Abfälle aus einem Jahr zusammennimmt und die auch noch mal zurück. Also unglaublich, was verschwendet wird. Welche Trends zeichnen sich da ab, um vielleicht so ein bisschen von dieser enormen Lebensmittelverschwendung in Deutschland wegzukommen?
1: Ja, es geht ja immer mehr in diese Richtung Zero Waste, also wirklich null Müll zu produzieren. Das ist einfach ein grundlegender Gedanke. Das heißt, es gibt ja auch schon mittlerweile so die ersten nennen wir es mal Pop-Up-Stores oder so die ersten neuen Geschäfte, in denen du wirklich komplett probierst, ohne Verpackung auszukommen. Das heißt, dass dort alle Lebensmittel dementsprechend so liegen, dass du sie in deine eigenen mitgebrachten äh, Tüten, was auch immer, Einkaufstaschen mitnehmen kannst, um halt wirklich sehr viel Müll zu sparen. Ist eigentlich auch eine super Bewegung, weil sind wir mal ganz ehrlich, das muss ja alles nicht immer so komplett voreingeschweißt sein. Natürlich ist das praktisch, so wie, man kennt ja diese ganzen Paprika-Verpackungen zum Beispiel, ist da eine rote, eine grüne, eine gelbe drin, die ist eingeschweißt, aber ganz ehrlich, warum? Ich kann auch so von jedem eine nehmen und die in meinen Einkaufspork packen, ich glaube, das schaffe ich gerade noch so eben. Und deshalb ist es eigentlich grundsätzlich ein sehr, sehr guter Trend, der sich auch hoffentlich immer mehr durchsetzen wird, weil es einfach unnötige Verpackung ist. Sind wir mal Ja, ganz ehrlich, es gibt natürlich gewisse Sachen, die müssen unter Schutzatmosphäre verpackt werden, das ist, macht auch Sinn, dass es Lebensmittel langsamer verdirbt. Aber bei anderen Varianten ist es einfach absolut unnötig und deshalb äh, finde ich so einen Trend super. Der ist aber natürlich ein bisschen aufwendiger. Das heißt, ich muss mich halt wirklich um die Lebensmittel kümmern und die dementsprechend auch gut äh, selber dann zu Hause wieder verstauen und auspacken. Aber die Grundlinie dahinter, finde ich sehr löblich.
0: Ja, und was jetzt ganz konkret die Verschwendung der Lebensmittel angeht, muss man natürlich auch sagen, ich habe dann auch einfach die Chance, mir eine Paprika zu holen, weil ich auch definitiv nur eine Paprika für mein Mittagessen habe und nicht eben diesen Dreierpack unbedingt zu kaufen, wovon dann zwei schlecht werden und in die Tonne fliegen und dann eben in diese riesen Lebensmittelverschwendungsquote mit einfließen. Also ich finde, das ist ein sehr schöner Schritt in die richtige Richtung. Es gibt in Deutschland ja mehrere Sterneköche, die sich auch dafür stark machen und unter anderem Alexander Hermann, Der hat nämlich vor kurzem im ZDF mal darüber gesprochen, dass er in seinem Gourmet-Restaurant sogar ein eigenes Gewächshaus für drinnen hat. Weil er ganz klar sagt, man kann vieles wirklich auch selbst anbauen. Es gibt in diesen großen Städten wie Berlin, um mal ein Beispiel zu nennen, oder München gibt es ganz tolle Urban Gardening-Projekte, wo also so Gemeinschaftsgärten teilweise auf Häusern oder auf Hochhäusern sind oder in kleinen Parzellen, wo viele, Bürgerinnen und Bürger hinkommen können, um dort ihre eigenen Gemüsesachen anzubauen. Und ähm, dann ist natürlich toll, wenn so bekannte Menschen eben das auch so ein bisschen äh, nach außen tragen. Und er sagt halt auch, das ist super, weil auch dadurch macht man eine ganze Menge, weil man eben ganz, ganz viele lange Transportwege von vornherein ausschließt. Wie stehst du dazu?
1: Ich finde diesen Trend sehr, sehr gut, weil das, was ich daran unabhängig davon gut finde, erstmal hast du natürlich keine Lieferketten. Das heißt, baust du das Zeug selber an, hast du es direkt in der Hand. Das ist sehr gut. Und was ich extrem vorteilhaft finde, ist, wenn sich Leute damit mal selber auseinandersetzen, hast du einfach den riesen Vorteil, dass du mal ein Gefühl dafür bekommst. Also das heißt, was sind Kräuter, was ist Oregano, was ist Basilikum? All diese Sachen auch mal wirklich zu spüren, zu schmecken und das nicht schon in vorbereiteter Form auf irgendein Fertiggericht draufliegen zu haben, sondern wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen und damit ja auch dann mal selber experimentieren zu können. Denn wir hatten ja zum Beispiel in einem unserer vorherigen Podcast mal darüber gesprochen, dass das klassisch-deutsche ist eigentlich Salz und Pfeffer. Es gibt ja noch so viel mehr Varianten, die man an Geschmacksaroma mit reinbringen kann. Und gerade wenn man dann mal anfängt, mit Kräutern zu arbeiten, der Salzkonsum in Deutschland ist eh viel zu hoch, mal ein bisschen was Neues mit reinzubringen, finde ich das extrem gut, weil man dann auch mal wirklich was lernt. Und das finde ich immer sehr vorteilhaft, dass man nicht nur alles schon so fertig präsentiert bekommt, sondern mal ein Gefühl dafür bekommt, was habe ich da eigentlich und was kann ich damit eigentlich alles machen?
0: Mhm. Gerade regional-saisonal ist ja auch bei uns im Podcast Gesund gefragt immer wieder Thema, weil kurze Transportwege, weil immer frisch, die Inhaltsstoffe gehen nicht verloren auf langen Transportwegen. Du sagtest vor ein paar Tagen, als wir über dieses Thema gesprochen haben, Alex, dass auch gerade so dieser exotische Touch in Verbindung mit dem regionalen echter Trend werden könnte in diesem Jahr. Was steckt dahinter?
1: Ja, früher war ja so dieser grundlegende Gedanke, Obst ist das ultimative Gesunde. Dann ging es immer mehr dahin, okay, wie kann ich das noch steigern? Was gibt es noch an noch gesünderem Obst? Um es mal einfach auszudrücken. Und dann kam das ganze Superfood. Das heißt, dann kam die Acai-Beere, die Goji-Beere, dann wurde aus irgendwo aus dem letzten Himalaya-Dorf noch die letzte Traube im Mondschein gepflückt was wir ja schon mal so grob angesprochen haben, um dann das für 14 Millionen Euro nach Deutschland zu fliegen und dann dort irgendwie an den Mann zu bringen. Und das ist einfach eine Sache, die sich jetzt auch im Laufe der Zeit ein bisschen anders entwickelt hat, weil man mittlerweile ja auch überlegt, auch im Sinne der Klimakrise, Klima generell zu verbessern, macht das Sinn, von irgendwo irgendwas ranzukarren, sondern kann man das vielleicht auch saisonal und regional selber lösen. Und deshalb gibt es mittlerweile einen interessanten neuen Trend, der mich ein bisschen hat schmunzeln lassen. Aber nennen wir es mal saisonales, regionales Superfood. Mhm. Und das ist eigentlich ein sehr lustiger Titel, von sich, aber eigentlich gar nichts Wildes verbirgt. Denn das ist eigentlich nur, dass man sagt, okay, was gibt es denn in der Heimat, was ein Superfood ersetzen würde? Das heißt zum Beispiel einfach ganz billig gesagt, Leinsamen anstatt Chiasamen, weil es eigentlich dasselbe ist. Oder mh, schwarze Johannisbeeren oder Sanddorn anstatt Nagochi-Beere. Oder einfach blaues Obst, Anstatt Acai-Bären. Also all das hat genau dieselbe Qualität oder kommt sogar aus derselben Familie letztendlich von einem Obst. Wesentlich gesünder, wesentlich kürzerer Weg und kostet vielleicht ein Viertel vom Ausgangspreis. Deshalb ist das ein cooler, neuer Begriff. Das ist aber einfach nur Regionales, was man selten gegessen hat, weil man einfach oft Sanddorn oder ähnliche Begriffe nicht auf seinem Teller kennt.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Jetzt haben wir schon viel übers Essen gesprochen. Lass uns mal so ein bisschen auf die Trends bei den Getränken gucken. In den letzten Jahren sind immer wieder neue Mineralwassersorten auf den Markt gekommen mit den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen, die nochmal die Palette der ohnehin schon unglaublich vielen Softdrink-Varianten ähm, ja verstärkt hat. Setzt sich dieser Trend fort oder sieht man auch bei den Getränken, dass ein ähnliches Denken ist wie beim Essen, der in Richtung Wedgie geht, weniger Fleisch, dass auch da vielleicht wieder ja die Menschen sich so ein bisschen mehr rückbesinnen auf Mineralwasser, ob mit oder ohne Kohlensäure oder mein Tee statt irgendeinem süßen Bubble-Tee?
1: Nee, leider noch nicht. Also das ist noch nicht so wirklich angekommen. Okay. Ähm, es sinkt zwar minimal, aber auf der Welt, nur mal so als Gruppeorientierung, sind wir noch unter den Top Ten der am meisten konsumierenden Länder, was Softdrinks angeht. Das heißt, wir sind immer noch in den Top Ten. Wir sind aktuell, glaube ich, auf Platz sechs oder sieben ungefähr. Mit grober Orientierung, schätz mal, wie viel Liter trinkst du so an Softdrinks im Jahr? Oder der deutsche halt im Schnitt?
0: Ja, also der deutsche im Schnitt äh, ist etwa bei 120 Litern. Im Schnitt, also ich habe da selber recherchiert, weil ich äh, mich kürzlich erst damit eher ja, auseinandergesetzt habe. Stark. Und wenn man es mal so ein bisschen runterbricht, wären das im Grunde pro Tag 0,3 Liter. Gut, die trinke ich jetzt nicht, aber ich musste dann an das Glas Cola denken. 0,3 Liter, da haben wir auch mal ausgerechnet, das sind dann zwölf Würfel Zucker quasi, die da drin sind. Das ist ja schon Hammer, was da zustande kommt.
1: Ja, das ist wirklich ein Wert. Also wenn man sich überlegt, dass wir bei über 100 Litern sind, man sagt halt so grob 110 bis 120. Liter pro Kopf, pro Jahr ist das wirklich am Tag umgerechnet halt eine knappe Cola-Dose und das hat einfach einen Wert, weil wenn man sich das mal überlegt, sind das im Jahr ungefähr 50.000 Kalorien und 50.000 Kalorien, so als grobe Orientierung, das sind ca. 6 Kilo. Das heißt, würdest du die weglassen, wirkst du 6 Kilo weniger am Ende des Jahres. Nur weil wir keine Softdrinks getrunken haben, weil du dein Essen genauso lässt wie bisher. Du lässt auch nur die Softdrinks weg. Liegst du nächstes Jahr äh, an Silvester, worüber wir neulich gesprochen haben, noch, weil jetzt ja gerade Anfang Januar ist, einfach automatisch sechs Kilo weniger. Und ich finde, das ist ein abstrus hoher Wert. Und vor uns sind wirklich nur die Länder, die ganz schlimm sind. Also machen wir uns nichts vor, aber so die USA, da brauchen wir uns keinen Kopf drüber machen. Und Südamerika, so mit Chile, Argentinien, Mexiko, ähm, ja, die saufen das Zeug ohne Ende, die sind so bei 150 Litern. Und das ist halt einfach ein Wert, also wenn man sich überlegt, das sind jeden Tag, äh, ja, ein halber Liter Cola im Schnitt. Das ist schon besorgniserregend. Also bei den Getränken sind wir noch nicht so gut, das muss man leider
0: mal sagen. Aber bei dem Essen sind wir auf jeden Fall schon mal auf einem ganz guten Weg. Wenn du dir jetzt als Ernährungswissenschaftler, als Personal Trainer etwas wünschen dürftest, Alex, welche Trends würdest du dir ja, für dieses Jahr wünschen, die sich wirklich richtig gut durchsetzen bei uns?
1: Also das, was wir angesprochen haben, das, was ich wirklich sehr, sehr gut finde. Einmal dieser Gedanke grundsätzlich bezüglich Pilz als Fleischersatz beziehungsweise generell damit zu experimentieren, was es als Fleischersatz alles gibt. Also einfach mal zu schauen, ob das nur der Pilz ist, den ich selber zubereite. Oder mittlerweile gibt es ja auch viele Firmen, die schon ganz stark da drin sind, zum Beispiel Fleischersatz aus Erbsen, aus Kichererbsen herzustellen oder ob es nur die Falafel ist. Also einfach mal sich zu trauen, mehr zu experimentieren, was Fleischersatz angeht und dort einfach mal neue Wege zu gehen, weil da gibt es garantiert, mehrere Produkte und dort einfach mal dieses klassische deutsche Denken wegzulassen und einfach mal offen zu sein für neue Sachen. Das fände ich sehr, sehr cool. Und mich würde es total interessieren oder ich würde mich total freuen, wenn dieser Zero-Waste-Gedanke immer mehr in den Vordergrund kommen würde, weil das einfach all das abdecken würde, was ich mir wünschen würde. Das heißt, du hast ja automatisch frische Produkte. Du hast automatisch Produkte, die einen relativ kurzen Anfahrtsweg haben, müssen im optimalsten Falle. Das heißt möglichst viel, wirklich saisonal und regional, weil du jetzt ja dann bei Zero Waste ja auch dann keine großen Tiefkühlprodukte hast. Das heißt, du hast ja wirklich regionales Obst und Gemüse. Das würde mich total interessieren, wie das aussieht, wenn man das flächendeckend in Deutschland hätte, weil es einfach a. super gesund ist und b. auch noch äh, dementsprechend dem Klima zugute kommt. Und das würde mich wirklich interessieren, wenn sich das weiter ausbreitet, dieser Trend fortsetzt. Also diese beiden Sachen wären mir am wichtigsten. Die anderen Sachen sind oft, klingt jetzt ein bisschen gemein, ähm, ne? einfach den Zaun neu angestrichen und neu verkauft. Ist auch nicht schlimm, weil es auch eine gute Idee ist, aber das sind keine Sachen, die mir wichtig sind. Weil ob wir nun das Vintage Kitchen nennen oder Seasonal Exotical Regional Food oder so, äh, ja, klingt alles ganz cool, ist aber nicht so wirklich wichtig.
0: Auf jeden Fall gibt es eine Menge Trends in diesem Jahr und ähm, wir wollen mal schauen. Also wir haben jetzt über viele der Trends gesprochen und möchten das jetzt in unserer Rubrik 5 Tipps für deine Gesundheit nochmal so ein bisschen zusammenfassen, damit ihr euch im Hinterkopf nochmal ablegen könnt, ähm, ja was denn jetzt wirklich wichtig ist und worauf ihr, falls ihr auf einen dieser Trends aufspringen, möchtet, achten solltet.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für
0: deinen Alltag.
1: Ja, Punkt Nummer eins, weil es gerade einer unserer letzten Punkte war, Thema Softdrinks. Bitte mal probieren, das Ganze zu reduzieren. Gerade euch ruhig gerne mal mit anderen Varianten arbeiten, ob das mit dem Tee ist oder mit anderen Varianten von Getränken, die euch sehr gut schmecken. Einfach mal Neue Wege zu gehen, weil ganz ehrlich, wir Deutschen, wir müssen von diesen 100, 120 Litern pro Kopfverbrauch im Jahr runter. Deshalb einfach mal neue Wege gehen und mal neue Geschmacksrichtungen ausprobieren, dass das nicht immer alles so zuckerbelastet ist. Punkt Nummer 2, heimisches Superfood. Ich würde mich total freuen, beziehungsweise um es euch ein bisschen leichter zu machen, werde ich das einfach bei Instagram mit reinpacken in unser Reel, dass ihr mal seht, was es für heimisches Superfood gibt, auf das ihr mal zurückgreifen könnt. Also der Ersatz für die Acai-Beere, für die Goji-Beere, ohne da jetzt diesen Weg weitergehen zu müssen, da irgendwo aus äh, Übersee. Sachen einzuführen nach Deutschland, die auch noch das Fünffache kosten. Also da würde ich gerne ein bisschen gegensteuern. Da werde ich euch auch mal was als kleinen Tipps mit an die Hand geben.
0: Was ich ja so faszinierend finde eben beim regionalen Superfood. Äh, erstmal muss ich sagen, ich freue mich ja mal, diesen Begriff Superfood aus deinem Mund zu hören. Alex, ich weiß, du hast diesen Begriff normalerweise. Ja,
1: <lacht> Aber ich benutze ihn extra, weil es allen was ja, sagt. Ja, ja, so ist es. Das
0: beispielsweise ja auch Sundown oder so Geschichten, die findet man ja auch, wenn man äh, irgendwo in die Natur rausgeht, in die deutschen Wälder, über die Felder läuft oder am Weges mal guckt. Also dieses Superfood wächst ja wirklich vor der Nase, nur wir erkennen es ja gar nicht. Meistens jedenfalls.
1: Ja, und das klingt halt nicht so cool, ne? Also wenn ich dir jetzt einen Sanddorn irgendwie verkaufe oder äh, dunkle Beeren, ah, das ist halt einfach oldschool. Ne? Wenn ich jetzt halt, wie gesagt, da eine schöne Geschichte drum spinne oder ein cooles Video dazu drehe, wie ich halt dann irgendwie mal aller da wilde Beeren pflücke, hat das halt ein cooleres Storytelling. Und das kann ich einfach geiler rüberbringen. Aber sind wir ganz ehrlich, das ist dann einfach absolut unnötig. Und niemand auf dieser ganzen Welt braucht eine Goji, eine Acai-Beere, sonst was für eine komische Beere. Deshalb äh, würde ich mich freuen, wenn wir dem ein bisschen entgegenwirken können. <lacht> Punkt Nummer 3, Fleischersatz. Ein ganz wichtiges Thema, weil ich glaube, dass wir Deutschen dem noch nicht so mh, sagen wir es mal so, so ganz offen gegenüber sind, weil so der klassische Grill und das Fleisch ist einfach noch so ein deutsches Kulturgut. Aber dort einfach mal neue Wege zu gehen, denn da gibt es ganz viele tolle Varianten, ob das nun so fleischlose Patties sind, ob das nun so Falafel ist, was wir vorhin angesprochen haben, aus Erbsen, aus Kichererbsen, aus verschiedenen Bohnen. Super Sache, sehr ballaststoffreich, auch hochproteinreich, deshalb äh, gute Variante, einfach mal sich trauen, neue Wege zu gehen. Punkt Nummer 4, der Veganuary. Machen wir ruhig mal einfach nur ein Vegetarian-January draus, muss ja nicht echt vegan sein, aber zumindest möchte ich euch dazu ermutigen, mal fleischlose Varianten auszuprobieren und einfach mal zu schauen, was kann ich machen, ob das nun die Pilze sind, ob das nun zum Beispiel die Falafel ist oder andere Produkte, die einfach mal neue Wege versprechen und einfach mal mutig sein, neue Wege zu gehen und vielleicht findet ihr denn ein paar Varianten, dass man auch mal das Fleischlose ein bisschen nach vorne treiben kann, dass wir ein bisschen wegkommen, wir Deutschen, vom Fleischkonsum, denn der ist relativ hoch. Und dafür auch mal hochwertige andere Proteinquellen nutzen können, denn die gibt es auf pflanzlicher Basis definitiv auch.
0: Vor allen Dingen, uns bleiben immerhin noch äh, drei Wochen ab jetzt, um das Ganze mal auszuprobieren. Und wir hatten das in der ersten Podcast-Folge dieses Jahr am 01.01. auch schon mal gesagt, was die guten Vorsätze angeht. Man muss ja nicht ganz radikal von jetzt auf gleich die Welt neu erfinden. Oft bringt es ja auch schon eine Menge, wenn man sich in seinem normalen Verhalten ein bisschen einschränkt oder minimal umstellt und sich so langsam vorarbeitet. finde ich ganz wichtig, weil dann ist der Frust am Ende, wenn es nicht klappt, nicht ganz so groß.
1: Und Punkt Nummer 5, mir ganz wichtig: Glaubt nicht alles. Das heißt, es gibt ganz viele neue, tolle Trends, die erstmal sehr cool klingen. Ob das nun die Bowls sind, die schon seit Jahren ja irgendwie verkauft werden, oder jetzt Vintage Kitchen. Einfach mal reingucken, was da wirklich auf dem Teller liegt, denn oft sind das einfach nur klassische Gerichte, die man jetzt probiert unter dem neuen Namen teuer zu verkaufen. Und die Idee dahinter ist natürlich gut, weil sie beide aus dem Clean Eating kommen. Aber man kann viele von den Produkten für einen geringen Preis selber zubereiten. Und wenn ihr es extern kauft, dann achtet dementsprechend auf Qualität. Das wäre mir ganz, ganz wichtig, denn nicht alle Trends, die einen super coolen Namen haben, sind auch dementsprechend super gesund.
0: Alex, jetzt wollen wir natürlich auch mal auf unsere nächste Folge schauen. Wir haben ja schon gesagt, also dieses Thema Abnehmen steht nach wie vor ganz weit oben auf der Liste der Vorsätze in Deutschland. Da gibt es ja auch so eine jede Menge Mythen darum. Also muss man zwingend die Kalorien zählen, muss man es nicht. Und du hast gesagt, das ist so ein großes Thema, da lohnt sogar eine eigene Podcast-Folge.
1: Ja, genau, Thorsten. Das Thema passt nämlich perfekt in unsere jetzige Zeit. Das heißt, es gibt immer mehr Irrtümer oder auch Mythen darüber, wie muss ich abnehmen? Wie gehe ich das am besten an? Muss ich Kalorien zählen? Geht das auch ohne Kalorien zählen? Und da gibt es eigentlich so zwei Lager, dass die einen sagen, ja, das muss ich unbedingt tracken und mir genau anschauen. Andere sagen, ach, das kann man auch so. Kalorien zählen macht gar keinen Sinn. Und das wollen wir uns auf jeden Fall mal genauer anschauen und das mal ein bisschen Näher beleuchten, inwiefern das Sinn macht, die eine oder andere Variante und wenn ja, wie man das Ganze angehen sollte.
0: Was mich in diesem Zusammenhang natürlich auch wahnsinnig interessiert, gerade in unserer digitalen Welt, es werden ja ohne Ende Apps angeboten, mit denen du scannen kannst, mit denen du oder händisch eben deine, deine Mahlzeiten eingeben kannst, wo dir automatisch die Kalorienanzahl rausgespuckt werden. Ohne jetzt zu so viel zu verraten, gibt es da auch Apps, die wirklich was taugen in der Hinsicht?
1: Ja, definitiv gibt es da schon mehrere gute Apps die einfach sehr, sehr einfach einem das Leben erleichtern können. Das heißt, du kannst im Vergegensatz zu früher, früher war es echt kompliziert und schwierig, da musstest du halt irgendwie in deinem Laptop, da die ganzen Werte eintragen, dann vielleicht noch einen Taschenrechner benutzen, um dann die Kalorien auszuzählen. Und mittlerweile kann man mit einem Barcode-Scanner oder QR-Code schon sehr genau Lebensmittel analysieren, sind alle in Datenbanken drin, die werden direkt eingepflegt in der App und dann wird das direkt zusammengerechnet. Man bekommt auch einen Überblick über Kalorien, Fette, Kohlenhydrate. All das mittlerweile sehr, sehr einfach und ein super Tool und das will ich mir mal genauer anschauen, weil gerade jetzt ja die neuen Vorsätze kommen fürs Jahr 2022 und deshalb ein ganz wichtiger Punkt und ich freue mich darauf, wenn wir das mal uns ein bisschen näher
0: betrachten. Spannend. Aber auch wenn die Apps immer genauer werden, bleibt ja letztendlich die Frage, brauchen wir diese ganze Zählerei überhaupt, um zum Ziel zu kommen? In diesem Sinne freuen wir uns sehr auf die nächste Woche. Wenn ihr wieder dabei seid, bleibt schön gesund und ja, schaltet nächste Woche wieder ein. Empfehlt uns gerne weiter auch in diesem Jahr. Äh, Im Übrigen sind wir auch bei Instagram zu finden, als Podcast gesund gefragt und nehmen da auch immer gerne eure Fragen oder Anregungen entgegen.